el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema del socialismo, el tema del comunismo, son, valga la redundancia, el mismo tema. Cuba, de una manera hostil, de una manera depravada hasta cierto punto, el gobierno eh, ha tratado de regar esta semilla de odio pintando un sistema que nunca ha existido ni nunca existirá por el mundo entero. Y hoy compartiendo, mirando el programa de un gran colega al cual admiro, admiro mucho, el ser que tiene su show eh, todos los días a las 2 de la tarde. Ahí se lo, eh, se lo invito para que ustedes vayan y lo vean y lo compartan, lo sigan. Porque él es un ejemplo de cubano también. Hoy en su show eh, yo tuve la la facilidad y hasta cierto punto la alegría de conocer la historia a fondo de este doctor al cual el gobierno cubano o el desgobierno cubano le eh, introdujo el virus del SIDA. Así como lo estoy diciendo, le introdujo el virus del SIDA. Y creo que es importante que el mundo conozca la realidad de este cubano que por el simple hecho, número uno, de ser un intelectual, de conocer lo que él hace, de poder tratar de ayudar a los demás sin mentirles y estar en desacuerdo con las ideas destructivas de este desgobierno que por más de 60 años ha oprimido el pueblo de Cuba, le inyectaron el virus del SIDA. Esto está ya en procesos de demanda con eh, cortes internacionales contra eh, los asesinos Castro narcogobierno. Ese es uno de los temas que estaremos hablando en breve junto eh, a un joven que también tuvo la idea de poder eh, a lanzar un llamado a todos los cubanos del mundo y los que no son cubanos que se quieran unir a la causa de firmar una petición. Y antes de hablar de él, les decía que había recibido un mensaje. Esto es un mensaje que me rompió el corazón de un pueblo en Cuba. Escuchen esto, escuchen esto. No hay agua, aceite, detergente, jabón de baño. Yo me tengo que bañar con gel porque ahora el jabón que están dando o lo que dan, no sé, le da alergia. No hay sazón, no hay vianda, no hay carnes, arroz, nada. Todo lo sacan en otro pueblo más lejano y no tenemos derecho a comprar porque es otra tarjeta. 
porque en Cuba para tú comprar tienes que ir con una tarjetita para que te noten las cositas. Eso es un pueblo que está sufriendo hoy por hoy libertad. Es un gobierno que está aplastando hoy 2020 y que muchos en el mundo defienden todavía. Hoy aquí en Miami 2020 hay personas jóvenes que yo creo que no tienen cerebro que defienden esta dictadura asesina. Y es el mismo pueblo, es el mismo pueblo que hoy sufre y al cual pertenece el doctor Ariel Ruiz Urquiola, al cual le inyectaron en su sangre este virus para tratar de acabar con su vida. Pero ya quiero darle la bienvenida eh, a este joven eh, que tiene mucho valor, Leo Yubier. Eh, Leo, gracias por acompañarnos. Aquí estamos ya en vivo contigo. Desde Bruselas, me decías, ¿no? Sí, de Bruselas, Bélgica, la, la capital de la Unión Europea. Oye, quiero agradecerte por la oportunidad. Eh, todas las tardes veo al, al programa de Eliezer. Eh, creo que es un joven que tiene muchos valores. Eh, es, una de esa, de, es uno de esos jóvenes de la juventud eh, que lucha por la libertad y que día a día eh, le demuestra al mundo que nosotros, eh, los cubanos, sí podemos eh, algún día tomar también las riendas de esa nación que hoy por hoy sufre, que hoy por hoy está siendo aplastada. Eh, y quiero que me hables un poquito y voy a invitar ya a todos los que nos van a estar viendo después y los que se van conectando poco a poco para que eh, compartan con nosotros. Eh, por supuesto, voy a cambiar la pantalla. Eh, y puedan firmar también esta petición. Háblanos un poco, Leo, de esta petición y cómo te surge esta idea a ti. Eh, ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? Para que todas las personas que van a estar viendo el programa se unan también a este llamado que tú estás haciendo y que muchos de nosotros nos estamos involucrando porque aunque sea una sola persona, es un granito de arena. Y si cada uno de los que nos va a estar viendo, 100, 200, miles de personas que a veces ven eh, los programas y se vuelven a repetir, es importante que usted también ponga eh, su granito de arena para tratar de traer el cambio en Cuba y en este momento para proteger la vida de Ariel. Háblanos un poquito. Bueno, Ariel, primero eh, me gustaría darle las gracias por, por invitarme a, a, a su espacio. Eh, en realidad yo no, no acostumbro a ser directa, en realidad esta es la segunda que hago en toda mi vida. Eh, pero eh, bueno, hablo de cómo fue, quién soy. Bueno, yo soy, me llamo Leo Juvier, yo vivo en Bélgica hace cinco años. Yo nací en Cuba, nací en Las Villas, pero eh, mi familia exilió a, a Miami cuando yo tenía nueve años. Eh, en realidad salimos en, el, en el, el 3 de agosto de 1994, dos días antes del maleconazo, por vía aérea, porque mis padres, eh, toda mi familia en realidad eh, fueron eh, presos políticos porque eran testigos de Jehová, ellos fueron alumados, eh, fueron torturados, entonces eh, yo siempre he tenido eso, esa parte de mi historia que, que, que siempre ha sido muy motiv motivadora para poder encontrar justicia, para que se diga la verdad, para que se diga lo que han vivido eh, el pueblo cubano y que de muchas formas nos ha marcado a todos. Eh, si viva yo en Bruselas o en Suiza o, o no importa dónde, eh, todos los cubanos compartimos algo que es la marca de esa dictadura que nos ha desplazado por el mundo, que nos ha tirado de nuestro país. Pero bueno, 
Yo eh, tengo una amiga mía muy buena cuando estaba estudiando, eh, yo estudié filosofía en la universidad de, de eh, en la FIU, en Miami y también en Tampa. Y yo tengo una buena amiga mía que se llama Lice Rivero, la abogada, que ella fue en realidad la que, la que me, me empezó a motivar de nuevo a tomar eh, acción por lo que estaba pasando. Y esto fue eh, justamente lo que me pasó cuando yo vi el caso de Ariel Rizuquiola. Eh, como ya eh, sabemos bien, eh, el, el desgobierno cubano lo inoculó a él con el virus del VIH para poder silenciarlo para siempre. Eh, y sobre todo, eh, Dariel, como podrá saber, eh, la comunidad gay, sobre todo en todo el mundo, eh, siempre llevamos el estigma ese del SIDA, que, que si lo cogemos porque somos gay o porque si son, tenemos mala vida. Entonces yo creo que una intención también de desprestigiar la imagen de un ciudadano cubano intachable internacionalmente es un hombre que, que ha demostrado tener valores que ya en Cuba hoy ya ni queda por lo que porque quién se enfrenta a una dictadura sabiendo que, que, que lo quieren liquidar entiende se toma mucho valor y ese es el valor que yo sentí eh, al no quedarme callado entonces cuando yo lo contacto a él eh, yo le pedí que, que por favor compartiera sus su pruebas conmigo porque yo quería estar seguro de que, de que si, si yo iba a defender la causa de Ariel, yo quería ver esas pruebas y hacer la, la como digo yo el, la conclusión eh, yo mismo y me di cuenta que, que su caso es contundente, sus pruebas científicas lo apoyan eh, bueno y todos sabemos cómo es que funciona esa dictadura y nada, no podemos sorprendernos de nada, solamente que esta vez se, se lo hicieron a una persona sumamente capacitada, sumamente con un alcance y con un intelectual y un eficiente intelectual mucho más alto que toda esa pila de faunos que están ahí en Cuba dirigiendo a, a toda a una guerrilla de, 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 de animales, porque lo que hacen es eso, no saben dialogar. Tú dices la palabra libertad y ya estás insultándolo. Tú no puedes decir democracia y ya lo estás insultando. Entonces, yo eso fue lo que yo quería hacer, llamar a la, a la comunidad, sobre todo internacional, a los cubanos sobre todo, pero a todo el mundo, a, 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 la, a las personas que viven en Bélgica, en Francia, en, en Alemania, por todos lados, porque la causa de Ariel es la causa no solo de todos los millones que están de cubanos desplazados por el mundo, pero también es la causa de todas las personas que, 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 que tienen sus derechos eh, humanos violentados. Y no podemos dejar pasar esto, no podemos dejar que, que, que el miedo que no, no, nos paralice. Entonces, eh, yo fui a, a Amnesty International. Sí, sí, tú decías algo importante hoy en la entrevista que quiero compartir contigo y que a mí siempre me ha parecido muy, muy... Yo tengo un amigo mío, Michael Marrero, y antes de venir para acá, yo le decía a él, Michael, no podemos hablar, yo, yo no puedo hablar de que yo iba a salir de Cuba, no lo podía decir, porque me podía entroncar, porque podía... Eh, eh, de hecho, para poder tener la, la tarjeta blanca tuve que esperar... Eh, Muchísimo, muchísimas semanas porque ellos no, no te dejan ¿no? y yo eh, le decía tenemos miedo a hablar tenía miedo a hablar en Cuba tenía miedo porque decía puede ser que una, en un palo de esto en una, hay, hay cualquier micrófono puesto y tú decías algo hoy que no podíamos tener miedo viviendo fuera de Cuba hay muchos cubanos que tienen miedo a hablar en contra del gobierno y yo no entiendo cómo pueden tener miedo expresar sus ideas y simplemente 
eh, entrar en eso de lo que tú estás diciendo, es un diálogo. Y no estoy de acuerdo con ese sistema y estoy demandando, estoy denunciando lo que día a día hacen ahí. Como, como decía Ariel, yo creo que los cubanos hemos estado tan, tan avasallados por tantos años que, que en realidad lo que queda del miedo fuera de Cuba y es algo que es como una enfermedad crónica, pero eso, eso no es crónico, solo, esos límites solo están en la mente de las personas porque nos han tratado de manipular tanto, pero tanto, que ya se nos quedó ese miedo adentro. ¿Entiendes? Pero eso hay que vencerlo. Hay que vencerlo cuando vemos a personas como Ariel, como Mara, eh, que, que, que son un ejemplo de, de valentía. Porque quien se enfrenta a un aparato represivo de, de, de esa magnitud? Eh, es, esto lo, lo veíamos... Eh, bueno, nosotros vimos cómo eh, el campo socialista se derrumbaba. Nosotros vimos cómo Alemania se reunificó que unos eran comunistas, los otros eran capitalistas y hubo una reunificación. Yo creo que en realidad el proyecto más, aún más allá es poder eh, de, eh, unirnos, pero sobre todo poder tener una conciliación con, con lo que es la nación cubana. Como yo decía, la nación cubana no es lo que está dentro de Cuba. La nación cubana es todo el mundo que tenga esa identidad, que se siente cubano. ¿Entiendes? Eh, cuando nosotros vemos las injusticias nos duele. Cuando vemos que, que, que cosas así de esa, de, de, de esa índole pasan, es como que uno, primero que todo, se siente impotente, pero después le da roña. Y ese es, ahí es el momento que tenemos que usar esa energía para poderla transformar en acción. Pero no una acción deslocada, no una acción de, de disparar para todos lados, pero sino con diplomacía, poder llegar a las personas y hacerle entender el por qué nosotros tenemos esta lucha, que es una lucha para restaurar la democracia, los derechos en Cuba. Y yo pienso que Ariel eh, y, y Omara y, y toda su familia, todo el acoso que han, que, que han sufrido, más que eso, ¿quién va, ¿quién va a aguantar? Y si ellos pueden mantenerse en pie, lo menos que nosotros podemos hacer, lo menos, es apoyarlo lo menos. Y también, lo, por, por ejemplo, eh, para atrás, para lo que hablabas de la, de la petición, es porque hay muchas organizaciones internacionales que, que, están, eh, que están minadas de, de izquierdistas que apoyan lo que es la dictadura porque piensan que eh, Cuba es un paraíso tropical, que Cuba es eh, ron, salsa, tabaco, eh, todo ese tipo de cosas, pero en realidad todo eso es propaganda usan la cultura para, para hacer propaganda política. Y eso es lo, 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 lo más grave de la cosa, porque están usando lo mejor de nosotros, nuestra alegría, para meter mentiras y meter comunismo y represión. Y eso es lo que hay que, 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 que despertar. Hay que despertar de eso y apoyar a, a, a la causa de, de, de la liberación de Cuba. ¿Cuáles son las, la, digamos, en estos momentos... Eh, ¿Cuáles son los riesgos que tiene eh, el doctor Ariel Ruiz Urquiola si no tomamos acción a nivel mundial y no solamente presentamos esto en donde podamos presentarlo, sino firmamos esto? ¿Qué es lo que le puede suceder? Bueno, lo, 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 lo mejor que le pueda suceder a él en este momento es sentir el apoyo de los cubanos. Eso es lo mejor que le puede pasar a él. Lo peor que le puede pasar es que lo liquiden. Si nosotros estamos aquí sabiendo que estamos alertando, estamos haciendo un llamado internacional alertando a las personas que ya el, eh, el Estado cubano ha tratado de aniquilar a toda esta familia. ¿Entiendes? Si nosotros nos quedamos callados y somos testigos de eso, somos, la, la culpabilidad también es de nosotros, porque el que, el que calla 
también apoya. Eh, no, no sé bien cómo es que se dice ese, ese dicho, pero que cae otorga o algo así. Y si te convierte, y si estás en silencio, te, puede, te conviertes entonces en cómplice eh, también de lo que está sucediendo. Eh, te invito, Leo, para hacer unos momentitos una pausa y ver este video que ustedes prepararon acá. Sí sí, 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 sí. Amigos, estamos compartiendo con Leo, este joven eh, cubano-americano que vive en Bélgica y que tuvo la idea de precisamente crear esta petición eh, para poder apoyar y sobre todas las cosas eh, tratar de una manera o de otra eh, levantar una voz en, en el mundo eh, para poder buscar la libertad y que no aniquilen como bien se puede decir, que no lo maten en otras palabras a este gran doctor eh, que ya eh, Ariel Ruiz Urquiola ha sido eh, le in, eh, lo inyectaron con el virus del SIDA también. Así que vamos a, a ver este video. Creo que es importante que, que el mundo, eh, en estos momentos, mis amigos, puse ya el link ahí para todos aquellos que quieren firmar, lo pueden hacer. Y no importa si eres uno, dos, tres, cuatro, lo que tú, lo que puedas unir, comparte el link porque esto es importante. ¿Verdad, Leo? Claro que sí, como, como pudiste ver ahí en el video, cuántos titulares del mundo se necesita para denunciar este crimen y que, y que sigamos teniendo este silencio, esta inacción como lo tuvo Amnistía Internacional, que es una pena, es lamentable que ellos hayan, hayan eh, ignorado esto. Yo fui allí personalmente dos veces, primeramente para poder hablar con alguien. Yo dije, bueno, si ellos ya han tratado el caso de Ariel, yo les voy a decir, bueno, necesitamos más apoyo. ¿Qué es lo que dice? que dijeron que no tenían capacidad para poder seguir su caso. Ellos no pueden decir que no tienen capacidad porque Amnistía Internacional funciona por personas que son voluntarios y yo me ofrecí 
con toda la voluntad del mundo para decir, si alguien va a impulsar una campaña para, para Ariel Rizuquiola, tiene que venir de un cubano. Todos estos europeos que trabajan simplemente por convicción, que en realidad no es convicción, es solamente un trabajo para ellos, esto lo teníamos que hacer nosotros, pero a ellos no les conviene, porque cuando vean que de verdad hay cubanos atrás de lo... De, de lo que necesitamos para el pueblo de nosotros, le jodemos el, eh, su, su pequeño business que ellos tienen, lo que es eh, el, el, lo, ir a Cuba, coger fondos por aquí, coger fondos por allá, y como yo decía, que había ya denunciado antes, yo estuve infiltrado en lo que fue eh, la, la diplomacia bélgica aquí, que, que yo fui al Parlamento Europeo a ver cómo se infiltraban, cómo era que ellos hacían todo esto y, y, y pude eh, llegar hasta el punto de, de poder destapar toda una red de espías que ellos tienen aquí. Y es por eso que eh, a mí me da valor y, por ejemplo, mientras yo estaba haciendo la, la, la directa con, con Eliezer anteriormente, estaba recibiendo al mismo tiempo amenazas, al mismo tiempo estaba recibiendo cosas que la persona me decían que no hablara mal de Cuba o, y, y, y cosas así por el estilo pero esas son tácticas de intimidación pero uno no, puede, uno no puede estar débil delante de eso porque en realidad cuando uno denuncia la, la, la denuncia y la palabra tiene una fuerza tan, tan, tan grande, la verdad es inquebrantable cuando uno sabe que uno está actuando por convicción, cuando uno sabe que está actuando por valores universales, como es la libertad, la libertad de expresión, la democracia, eh, ser libre de decir, de, de hacer, de consumir, de vivir libremente, eso es simplemente... Eh, un, un insulto para las personas que no creen en eso, para, lo, para las personas que apoyan esta dictadura y eso se tiene que acabar, yo llamo a, a todos los cubanos a, se, a, a unirse, a unirse porque lo que necesitamos es unión tenemos que trabajar en conjunto porque juntos hacemos más Poder, si, si todo el mundo ahora se empieza a tirar para acá y tirar allí, tirar para acá no, nos desviamos de, de, del horizonte, del norte que es la libertad de Cuba la democracia en Cuba, la justicia para las personas que han sido violentadas, por todas esas personas que han, que han ido a los campos de concentraciones, que han sido torturadas, que han sido expulsadas, repudiadas. Eso también es parte de la historia cubana. El exilio es parte de la historia cubana. El exilio es parte de la nación cubana. El exilio también es parte... De la, de, la, de la sociedad civil y tenemos que actuar y, 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 y activarnos porque si ellos pueden tener redes de espías aquí que, que, le, que, que lo que hacen es aprovechar y mentir ¿por qué nosotros los cubanos que somos libres? ¿por qué no nos podemos nosotros también organizar de una manera que tenemos que hacer bloque? porque mira, así es como trabaja el voto del cubano, nosotros ponemos a, a, en, en, lo, en, en los congresos, en, la, en las alcaldías, en los gobiernos a cubanos porque somos solidarios y, 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 y votamos en lo que se llama un block voting y eso es lo que tenemos que hacer pero a nivel internacional pero una de las, de, de las tareas más grandes eso viene al exilio histórico cubano que, que, que es Miami y de ahí es donde tenemos que, que encontrar lo que es, diría yo los emisarios que tenemos por el mundo para ir a, a estas instituciones para poder hablar sin miedo porque cuando uno, cuando uno está con la verdad lo menos que uno tiene que tener es miedo porque la verdad es defensa propia 
yo eh, escuchando tu palabra, yo tuve la oportunidad la semana pasada y esta semana de entrevistar a dos señores que eh, a raíz, y no menciono el nombre de ella porque no me interesa mencionarla y no quiero ni darle publicidad, porque creo que mientras más se hable de ese nombre, de esa, de esa individua, como este primer entrevistado que yo tuve la llamaba, eh, en la cual ella minimizaba todo lo que los eh, cubanos pasaron en estos campos de concentración, en los llamados campos de la UMAD. Y cuando este hombre, el primero que entrevisté, empezó a contar todo lo que ellos habían pasado allí y que hoy por hoy quieran tejevesar la historia de esa manera y minimizar lo que muchos murieron en esos campos de concentración y me confirma en el día de ahí que tuve el entrevistado el otro señor, es eh, como tratar de cambiar la historia de lo que ellos tienen todas sus manos llenas de sangre y día a día siguen eh, aplastando más al ser humano y como bien tú lo dices, no solamente dentro de Cuba, sino que tratan de ramificarse a través de todo eh, el hemisferio. Así mismo es, así mismo es, Ariel. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que tenemos que apoyar, eh, Ariel, tenemos que apoyar a las personas que están haciendo algo positivo para Cuba. Dejar los egos, dejar la, 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 lo, el, eh, todo esto de protagonismo. Si sí, todo el mundo tiene su, su granito de arena, todo el mundo tiene su espacio. Lo que necesitamos es alzar una misma voz. Y esto no estoy hablando de, 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 de cosas como los CDR ni nada de eso, que dijo Menganito esto y que el otro va a hacer esto. No, no, no. Lo que tenemos que hacer inteligente, usar las redes sociales, usar lo, eh, y compartir sobre todo, pero sobre todo es no tener miedo, porque ya sintiendo miedo ya ganaron ellos ya una pequeña batalla. Y eso es lo que no se puede tener. Eso es lo que ellos quieren, pero no podemos dejarnos intimidar. Ellos tratan de usar la división, y tú lo decías, tratan de, de, de que las personas, los que están en contra de ellos, se dividan entre ellos mismos y tratan de infiltrar y tratan de, forma, de formarle problemas. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque al final todos los cubanos del mundo y las personas que no son cubanos, que quieren la libertad, quieren lo mejor para ese pueblo que está sufriendo en estos momentos. Así que yo creo que apoyar eh, al doctor Ariel Ruiz Urquiola y a apoyar a todos los que hoy por hoy luchan de verdad, por la libertad del pueblo cubano, es un deber para cada uno de nosotros. Así mismo es... Eh, yo, yo por, per, perdón. Perdón, ¿Alguna idea eh, eh, que quieras compartir eh, con todos los que van a estar viendo el programa? Bueno, le, lo, lo único, en realidad, lo, mi único propósito de hacer todas estas directas es, sobre todo, para impulsar la, la causa del doctor Ariel Ruiz Urquiola, que necesita el apoyo de todos los cubanos libres por el mundo, dentro y fuera de Cuba, porque la causa de Ariel es una causa justa, es una causa que es la causa de todos los cubanos, porque lo que queremos es libertad. Queremos sobre todo protegerlo a él, porque él es que está ahí en la boca del lobo. A él lo quieren eliminar porque es un intelectual, es una persona que puede denunciar a un nivel técnico que ellos todavía no tienen esa capacidad para hacerlo. Por eso hay que silenciarlo. La, las grandes inminencias en todas las dictaduras siempre han sido peligrosas. Y yo tomo a Ariel como ejemplo, como role model, como, como alguien a seguir, porque su valentía, su valentía es inspiradora. Y eso es lo que hay que tomar de, de todo este caso. Y bueno, lo único que yo quiero decir que por favor compartan, compartan porque una, una firma quiere decir una, un apoyo más. Y aquí se trata de granito a granito llenar 
eh, una petición que cuando Amnistía Internacional la reciba no puedan negarse y si se niegan por lo menos podemos probar que son unos inactivos que lo que usan es explotar la miseria y la y, 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 y la y, y el dolor del pueblo cubano para dar noticias sensacionales. Entonces ellos no quieren, ellos quieren nada más tener información en la mano para cuando entonces Ariel vaya para Cuba y lo encierren de nuevo, cuando lo maten, cuando hagan eso, entonces decir que ellos hicieron algo y hacer una protesta. Pero nosotros no necesitamos protesta de denuncia de, de, de caso. Lo que nosotros necesitamos es protección y prevención para que justamente eso no pase. Y lo más importante de esto es que nosotros fuera de Cuba somos los que le podemos dar un escudo de protección a Ariel, porque hablando del caso, sabiendo del caso, la dictadura no va a poder remeter contra él. Podrá tratar, podrá tratar de hacerle daño, pero esta vez no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados. Simplemente yo no, para mí, yo no puedo quedarme callado. Y yo espero que, que cuando las personas lean la petición y, y conozcan el caso del doctor Ariel Rizuquiola, que también se sumen a, a su lucha. Esto no se trata de, de gays, esto no se trata de, de un científico, no, esto se trata de, 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 del ser cubano, de, de lo que significa eh, ser libre. Todo esto lo, lo podemos ver en Ariel, su hermana. Eh, bueno, yo no sé, yo, yo no sé qué decir, solamente que yo estoy sumamente indignado sobre cómo han tratado de liquidarlo, cómo lo han expulsado, cómo han tratado de, de, de denigrarlo, cómo han tratado de, de hacer todo por todo, pero él sigue en pie. Y, y ese, ese valor de seguir en pie es de donde nosotros tenemos que inspirarnos para poder avanzar la causa de la liberación de Cuba, que nosotros sabemos que tenemos familias allá, amigos, tenemos recuerdos de niñez, tenemos las secuelas de lo que fue todo, como el, el subdesarrollo, la dictadura, todo eso nosotros tenemos que mantenerlo vivo, porque solamente manteniendo esa memoria viva es que nosotros vamos a poder avanzar la causa. El pueblo cubano, déjame decir una cosa, ha sido un pueblo que se ha revolucionado muchas veces. Si vemos desde el principio empezó con la lucha de liberación, Después, ¿cuántas revoluciones no hubieron más? ¿Cuántos, cuántos dictadores no han llegado? So, este, esto ahora que, que, llevamos, que llevamos 60 años de proceso revolucionario, en realidad va a llegar el punto que el pueblo cubano se va a sentir avasallado, al punto que va a volver a, 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 a luchar por sus derechos, porque lo tenemos en nuestro ADN, lo tenemos en nuestra historia, y la historia de Cuba, no es la historia a partir de 1959. La nación cubana empezó, tú sabes con quién, con Cristóbal Colón, que cuando llegó se enamoró de Cuba y eso lo hizo cubano. Entonces, desde ahí empieza nuestra historia. Y sí. eso es lo que tenemos que, que recordar siempre. Leo, ¿cuáles son los próximos pasos en los meses? Porque escuché de que el doctor ya están preparándolo todo para presentar todo esto. Eh, en la Corte Internacional, eh, algo que se pudiera decir? Bueno, eh, a el, el doctor Urquiola, entonces a él le van a presentar, lo, van a, a presentar el caso contra el gobierno cubano, el desgobierno cubano a la dictadura, eh, antes la, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, de Naciones Unidas, a fin de este mes, apoyado 
por la, la, la Liga Internacional de Derechos Humanos Alemán en Frankfurt y también por la Unión de Lesbianas y Gays de, también de, de Alemania. Entonces, con estas dos ONG, esta petición o, o no, esta demanda internacional va a llegar a, la, a, a las Naciones Unidas y bueno, lo que necesitamos nosotros ahora es poder apoyar, poder compartir, no importa, busquen busquen en Google, Ariel Ruiz Urquiola, lo que encuentren, compártanlo porque lo que necesitamos es que se sepa esta historia utilicen el hashtag Justice for Ariel, Justicia para Ariel para poder nosotros crear en los algoritmos de, de Facebook, de, lo, de los social media algo que, que, que pueda ser fácilmente identificable y que pueda mandar toda esta información lo que más necesitamos nosotros después cuando ya todo esto sea presentado, que Ariel va a entrar a Cuba, tú sabes cómo se van a poner esa gente cuando él entre para allá de nuevo sabiendo que, que denunció a toda esa maquinaria, a toda esa dictadura a todos esos malhechores, a todos esos criminales en una corte internacional que se les va a caer la cara porque la, 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 las pruebas son científicas las pruebas son científicas es eh, a veces tú cuando, la, cuando estás comentando eso eh, eh, las personas a veces no entienden lo que eh, profesionales como Ariel están sufriendo hoy en Cuba eh, personas de a pie están sufriendo en Cuba, en la cual están siendo maltratados. No solamente estamos hablando del caso de Cuba, pero el comunismo, este socialismo, este es una amenaza a nivel mundial que está pisoteando hoy por hoy familias enteras. Y es por eso que les pido a todos los que van a estar viendo el programa que de una manera o de otra compartan, como dice Leo, este link, lo compartan eh, y lo firmen. Creo que no puede existir una persona en el mundo que no quiera la libertad de los demás, que no quiere el bienestar, que no quiere el progreso de una nación. Y eso es lo que eh, yo creo que hasta cierto punto, Leo, esto también va a marcar las pautas a nivel eh, internacional de lo que y demostrarle también a la comunidad europea que tanta ayuda da a, a, a ese desgobierno, a esos asesinos. ¿Quiénes son en realidad ellos? Porque ellos son muy buenos en la propaganda y eso lo sabemos todos, en exportar médicos en exportar eh, eh, terroristas a veces que están exportando en infiltrados que infiltran en cada uno de los países, en cada una de las embajadas que tienen en casi todos los países del mundo y eso es lo que nosotros sí. eh, con esta eh, también petición, yo creo que es una manera también de demostrarle a ellos que el pueblo de Cuba, los que luchan por la libertad de Cuba no están solos Sí mismo es, eh. eh, eh, de, bueno de eso se trata eh. Daniel, se trata de, 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 de comenzar eh, a apoyar. Mira, hay, hay personas que tienen, por ejemplo, agendas políticas o tienen programas. Yo, yo quiero solamente decirle a todos los influencers cubanos, a todos los que están luchando, que yo lo único que yo quiero es luchar por esta causa, que vamos a dejar la, los contrapunteos y unirnos por una causa, derechos humanos, eh, de, derecho a pacientes de, de, de cáncer. Mira, yo vi las fotos del, de, del caso de Omar Ruiz Urquiola que, que Ariel compartió conmigo. Yo vi la foto y yo tuve que, que, que mirar para otro lado porque es tan desgarrador. Es, es, es ver a, a una mujer abierta, 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 ves todo. Entonces, como decir que Cuba es una potencia médica cuando, cuando los hospitales están en, una, eh, en un estado lamentable donde hay, no hay higiene y entonces mandan todo esto para otros países para decir 
y, y que, que, que Cuba es una eminencia, pero todo eso es política, todo eso es eh, mentira, todo el mundo lo sabe, nosotros los cubanos lo sabemos, ¿por qué no lo denunciamos? ¿Por qué seguimos con, 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 con el miedo? Yo eh, salí, salimos de Cuba hace casi ahorita 20 años y un año dos años antes de yo salir de Cuba, eh, mi abuela tuvieron que imputarle un pie por problemas de azúcar que tenía eh, y comenzó a coger cancrina en el hospital donde ella estaba, que en este momento ese hospital está cerrado completamente. Eh, las tazas de los baños, los baños salían las cucarachas, salían eh, y eso hace 20 años. Así que 20 años después, cómo no estarán esos lugares? Ese hospital está cerrado. A mi abuela hubo que sacarla de ahí porque la estaban matando. Al final, bueno, ella falleció, pero, pero es un estado de destrucción total. Y a veces las personas en el mundo y los países en el mundo todavía tienen descaro de pedirle a esa gente que le manden médicos, que a veces son hasta, eh, y vuelvo y lo digo, cuando yo estaba en la pri el primer año de universidad, yo recuerdo que cerca de nosotros hicieron unos edificios de unos enfermeros porque hacían falta para exportar para afuera. Y le decían enfermeros microye. Microye significaba que se hacían en unos meses enfermeros. Y nosotros no entendíamos cómo una carrera de enfermería te la iban a hacer en unos meses. Y en unos meses se graduaba y eso era lo que le exportaban al mundo. Y entonces, sí. hoy por hoy, dicen que son una potencia médica. Yo acabé de recibir un mensaje que a mí me rompió el corazón de un familiar de nosotros que no tienen agua, no tienen aceite, no tienen ni jabón, no tienen ni detergente en plena pandemia. Y todavía están diciendo que en los países del mundo se está pasando necesidad que no hay nada. En esta bueno, 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 Ariel, eh, perdón, Dariel, eh, una mentira que se dice mil veces sigue siendo una mentira. Ahora, hay bobos que la creen porque no tienen criterio eh, objetivo. Pero si, si, si uno es cubano y uno sabe, uno tiene esa vivencia de lo que es Cuba, eh, ¿quién nos va a decir eh, lo contrario? Yo tengo aquí a europeos que vienen a donde estoy yo a discutirme sobre cómo Cuba es un, es un paraíso democrático, cómo Cuba es una... Eh, una, un, un, un ejemplo a seguir, cómo Cuba se ha mantenido a pie en contra de, del imperialismo, todas estas mentiras, pero como yo decía también, estas mismas personas que apoyan que la Unión Europea con, con, eh, eh, en realidad es una gran hipocresía, porque ellos están ahí, tú sabes por quién, gracias, a la, en mi opinión, y esto es solamente mi opinión, yo eh, puede que esté eh, errado, pero cuando Obama y el Partido Demócrata, queriéndose de decir que estaba haciendo apertura con Cuba, le dio la falsa imagen al mundo entero que Cuba se iba a abrir y que los americanos iban a llegar. ¿Qué hicieron los europeos, siendo ellos los primeros colonizadores del mundo? Ellos dijeron, tenemos que coger adelante a los americanos para empezar ya a meter nuestros negocios, para cuando se abra aquello ya nosotros tener la ventaja. Y eso fue lo que fue. Eso fue gracias a, al, al Partido Demócrata y a Obama, que con su eh, muy buena eh, diplomacía le mintió al mundo y hizo que los europeos le, eh, se, se apresuraran para que el 
para, para no dejarle el mercado entero a los americanos. Y esto, tiene que, esto es económico. Europa es una unión económica, no es una unión eh, social. A Europa, la Unión Europea, lo que le importa es el libre comercio y, y por eso es que ellos eh, están eh, apoyando la dictadura, porque ellos están ahí comerciando, pero están comerciando con, con, con el verdugo del pueblo cubano. Y eso es lo que tenemos que decirle nosotros a Europa, que no pueden seguir haciendo, porque ellos traen aquí, gastan dinero y dinero trayendo a toda esa escoria a, a meterse en el Parlamento Europeo, porque yo mismo he estado adentro, yo he visto cómo se infiltra, yo mismo he tenido que hacer denuncias en contra de los mismos cubanos que van ahí a, 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 a luchar por la, por, sobre todo con María, con María Rosa Payá, que yo le debo una disculpa y un día de esto yo voy a, a, a ofrecer esa disculpa para infiltrarme, para ver cómo era que ellos funcionaban y yo sé cómo funcionan, yo tengo la, la, las, eh, los contactos de todas las redes que ellos tienen aquí, de cómo intimidan, cómo son en realidad unos gangueros porque son gangueros en realidad, son unos gangueros porque te intimidan eh, como si fueran una manada de, de ratas porque en realidad cuando tú acorralas a una rata, lo único que hace es tratar de aluñarte y morderte, pero eso es lo único que saben hacer ellos yo creo que, que muy bien tú lo dijiste no podemos callarnos y no podemos tener miedo, y yo como les digo a todos mis amigos y yo tengo un gran, un gran amigo que es Michael Marrero, eh, que, que nunca, nunca eh, uno puede tener miedo de decir la verdad. Y yo creo que cuando tú dices la verdad eh, y te enfocas en ello, no hay nada en el mundo que te pueda parar. Eh, y un día, un día van a seguir saliendo como, como ahora está saliendo todo a través de la tecnología, de todos estos youtubers, de todas estas personas que en Cuba están enviando información hacia afuera diariamente. Yo creo que debemos compartir todo esto y invito nuevamente a todos los que están viendo para que le podamos salvar también la vida a Ariel eh, y que pueda llevarse esto a todas las instancias internacionales en el mundo entero, que puedan conocer la realidad de un cubano que simplemente por estar en desacuerdo a una tiranía destructiva lo quieren matar. Porque en realidad eso, cuando alguien te inocula el virus del SIDA a ti, es porque te quieren matar. Sí. Bueno, bueno, Darío, yo me gustaría hacer solamente una aclaración porque el, eh, so, solo porque, eh, bueno, no es el virus del, del SIDA. El SIDA es la tercera etapa del VIH. En lo que ellos le, le inocularon fue el virus del VIH que sí se trata, sí él, él toma su terapia, su medicina que, 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 está, que, que viene de Suiza, Ariel puede vivir una vida longeva, muy larga, la puede vivir porque hay medicamentos que hoy en día las personas que tienen el VIH no, eh, no se mueren si, si pueden tener acceso a ese medicamento, pero en Cuba le dan medicamentos que ya están ya vencidos. Las personas... Cuando a él le inocularon el virus del VIH, la esperanza de vida de una persona cubana con el virus del VIH es cinco años porque desarrolla el SIDA. El SIDA en realidad es la tercera etapa, tercera etapa. De, de, del VIH. Eso es muy importante decir que Ariel fue inoculado con el virus del VIH, pero no con el SIDA porque él lo que tiene es VIH. El SIDA es ya cuando ya está en la fase terminal y Dios quiera y con el apoyo de todo el mundo esa fase no llegue porque se puede, se puede suprimir con los medicamentos. Por ejemplo, una de las cosas también muy importantes que nosotros podemos hacer es que demandar 
cuando él necesite salir de Cuba para buscar su, su medicamento en Suiza, eso es parte de, de, de las cosas que nosotros tenemos que tener eh, presente, que él necesita su medicamento del exterior, porque en Cuba no hay ese medicamento, eh, con toda la potencia médica que son, con todo lo que dicen ellos, que son eh, una eminencia, no tienen los medicamentos porque los compran vencidos, los compran vencidos ya porque sale más barato y después todo ese dinero se lo empacan ellos. Eso es todo una mafia. Ellos son los que son la mafia. Lo que obvi eh, obviamente ellos van a, a siempre a dar la desinformación, tratar de des desequilibrar lo que está teniendo un momentum. Y eh, ahora es el momento que hay que avanzar. Por favor, solo eh, uno siga a quien le dé la gana, porque para eso somos libres. Pero una causa... Una causa puede ser un, un, un elemento que, que ajunta a muchas personas. Tenemos que ver la causa y no solamente la persona. La causa es la libertad, la justicia. Y eso es lo más fuerte que, que hay en el mundo. Lo, más, lo que tenemos los humanos es defender la paz, la, la, la democracia, la, la justicia, la verdad, simplemente. Eso es lo único que estamos pidiendo. Y Diego, eh, Leo... Eh, lo más importante también es que esto va y esto quiero que lo entiendan mis amigos esto va a marcar un precedente histórico en la lucha contra estos asesinos lo va a marcar porque cuando la comunidad europea empieza a cortarlo todo y lo corten todo y no le manden nada ellos ahora están desesperados no tienen un centavo le están pidiendo a los pobres infelices que no tienen ni dinero que comer que no tienen ni agua con azúcar ni tienen agua no tienen nada ni aceite ni nada no tienen nada le están pidiendo dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no tienen dinero. Sí. No tienen dinero. Bueno, yo creo que es que eso, el poder de bloquear toda, toda, toda esa ayuda eh, a la dictadura, que el mismo turismo lo que hace es eh, enriquecer a, a, a la Armada Cubana, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que esos son los que tienen el monopolio de la fuerza y por eso es que están eh, el pueblo cubano hostigado. Cada vez que un europeo va allá a Cuba, que sabemos bien que le encanta ir solamente para buscar a jovencitos, a jovencitas, y entonces eh, ellos creen que con eso ellos están ayudando al pueblo cubano. Y después vienen para acá, para Europa, y hablan de cómo aquello es una colonia, cómo aquello está africanizado, cómo aquello es peor que la África, que esto y lo otro, porque van para allá y, 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 y aunque ellos no quieran, en su alma tienen esa cosa de, de, de colonizador. Nosotros para ellos ¿eh? somos como si fuéramos su... No sé, como que eh, lo, 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 las colonias, la, ¿entiendes? Y eso todavía Europa no ha, no, ha, no ha despertado, que nosotros somos más que eso, ¿entiendes? Somos más que, que, que lo que ellos piensan de nosotros. Y es aquí donde hay que hacer presión. Los cubanos libres por el mundo son los que tienen que venir a estas instancias internacionales y apoyar cuando a vez que haya algo para apoyar que, que sea justo. Y, y, y eso es todo lo que yo tengo que decir, Daniel. Yo creo que, que la, la petición habla por sí misma, yo creo que la causa habla por sí misma y lo único que tenemos que hacer es apoyar, no tener miedo, no tener miedo porque el miedo es paralizador. Y no se puede tener miedo. Ah, eh, y, y, y yo quiero decir algo muy importante. 
porque eh, sobre todo desde la, de la mujer esta que dice que, que, que los campos de, de concentración era una simple escuela al campo, ella le puede decir eso a todo esto, a toda esta gente que no tiene ningún sentido de historia, no tiene un sentido de, de, lo, de lo vivido, de las experiencias de los cubanos, pero yo que soy hijo de preso político, de, de mi familia que ha estado en los UMAP, que han sido torturados, y yo siendo gay también, decir eso es una falta de respeto, es tratar de desdiversar la historia. Eso no se puede, eso, eso, eso tiene, como dice Ariel, eso tiene patas cortas, eso, eso no, no va a llegar muy lejos. Ellos pueden seguir mintiendo, pueden seguir mintiendo, pueden seguir mintiendo, pero va a llegar el día, va a llegar el día que toda esa... Eh, edificio de mentiras que han, que han construido se va a aplastar porque eso ya no le queda más, eh, más nada eso, ellos están ya ahogados y, y tenemos que hacer campaña para que la Unión Europea tome conciencia de lo que están haciendo que ellos eh, pensando que están ayudando al pueblo cubano, lo que están es ayudando a continuar la hostigación y la dictadura que tiene al pueblo de Cuba ahogado, los tiene están siendo el oxígeno, el oxígeno ya. de esta dictadura eh, gastro narco destrucción eh, que lo único que ha servido en todos estos 60 años es de vivir de limosna sí. y de regar a todos sus buscadores de dinero por el mundo para que le manden un poquito de dinero a cada a, a ellos. Eh, Así mismo, una, una última cosa, porque ya aquí ya son ya la, la, casi la una de la mañana, Ariel, y tengo casi que ir a dormir, eh, pero lo único que yo quiero eh, decir también que eh, eh, cuando uno ve, por ejemplo, la arquitectura, la arquitectura para una nación es el testamento más fiel a la realidad de una nación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en Cuba? ¿Qué es la, la arquitectura? Se nos está cayendo el patrimonio, todo lo que, toda la historia se nos está derrumbando. Y entonces, cuando tú quieras de verdad ver un, un, una nación libre, mire a la arquitectura de su país para que vea que ahí es donde uno se puede dar cuenta si hay pobreza, si hay violencia, si hay, si hay dictadura, si hay opresión, porque en las en la dictaduras, en los, en los sistemas eh, totalitarios, eso, va, eso cae porque, la, porque mantienen a las personas en una pobreza, en una pobreza y no, no avanzan. Bueno, ya eso es todo lo que quería decir, por favor, compartan, hashtag Justice for Ariel, la campaña, por favor, compartan, compartan, compartan. Eso que tú decías, en Cuba, cuando tú ves las imágenes de antes y después, ahí está la, la respuesta. Sí. Eh, quiero agradecerte, Leo, por tomarte la, la delicadeza de compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá hoy y sobre todas las cosas por ese ímpetu y por esa fuerza que demuestras tener como joven cubano y sobre todo de ayudar a que un día esa Cuba y muchos países en el mundo también sean libres, porque si Cuba es libre otros países vienen detrás que claro Dios que sí, Gracias. nos toca nos toca, ya, no, no, nos toca ya ver ese cambio a nosotros también nos a toca mí, verlo le pido a todos, le pido a todos que compartas esta eh, digamos esta, esta transmisión petición. y esta petición eh, para que muchos en el mundo que hoy por hoy no conocen la historia del doctor Ariel Ruiz Urquiola, lo puedan conocer. Y si es uno, es dos o es tres, no importa, los que sean. No importa, no importa. Una, una, una firma es, un, es una, una voz y eso es lo que importa. Aquí estamos tratando de llegar a lo máximo posible. No importa, cada voz cuenta y eso es lo importante, que todo el mundo sepa que, que su voz importa 
que somos una nación, sobre todo dentro y fuera de Cuba, y que lo que queremos es lo mejor para todos los cubanos. Progreso, progreso, es lo que queremos, progreso. Gracias, Leo. Gracias por compartir con nosotros acá en vivo y en directo. Yo creo que es importante, mis amigos, como decía Leo, este joven cubano-americano, que tú que me estás escuchando, firmas esta petición, que te unas. Si es una, es una. Pero tenemos que apoyar a este hombre que si no lo apoyamos, puede morir en cualquier momento. Y entonces todos nosotros o todos los que se conviertan en cómplices del silencio, están en silencio, se van a convertir en cómplices también de esta dictadura que por muchos años ha hundido al pueblo de Cuba en lo que es hoy. Eh, así que para todos ustedes es importante compartir esta petición.